1: Vi har ett samtal med Mats Persson, liberal utbildningsminister med ansvar för den högre utbildningen i Sverige. Han har diskuterat i ekonomisk historia och har en bakgrund som ekonomisk politisk talesperson för Liberalerna. Vi talade om vad som händer när aktivism och ideologi tar plats på universitet och högskolor, Tar utbildningarna skada och hur påverkas egentligen forskningen? Och finns det en risk att vi berör oss i en mer brittisk och amerikansk riktning där ideologi har kommit att spela en allstörre större roll på universiteten? Vi kom också in på frågan om skolans digitalisering och varför den inte bara är av godo. Samtalet man är en podd från GPs ledarredaktion. Nya avsnitt kommer varannan tisdag. Eh, Mats, du är nog den, eh, den första politiker tror jag som har med utbildningsfrågor att göra. Som har uppmärksammat och, och gjort det till en grej så att på, på agendan att att akademin, att universiteten i Sverige kan vara politiserade ibland, att det sker en sorts liksom osund sammanblandning av akademisk forskning, undervisning och politiska idéer. Kan du förklara för mig, vad är det du ser, vad är ett problem och, och, och vad gör man åt det? Nej, men det har väl sin grund i att jag själv har en
2: akademisk bakgrund så jag har ju sett utveckling inom akademin inifrån men kanske framförallt också tagit del av det som sker i många andra länder och framförallt i USA men även i Storbritannien så finns det ju väldiga tendenser till politisering och till en aktivism på på lärosäten och det har ju tagits kanske mest extrema uttryck i den här tystnadskulturen eller cancel culture där vissa där identitetspolitiken har gått för långt och där studenter men också forskare gör anspråk på att det ska finnas trygga rum där vissa åsikter eller vissa teoretiska perspektiv inte får föras fram. Och min erfarenhet är att det som sker i USA och det som sker i Storbritannien, det kommer efter ett tag också till Sverige och och det har det gjort, eh, än så länge inte i den utsträckningen, det av, men, men det finns ändå tydliga tecken på det. Och det är ju inte jag som har uppmärksammat det, utan det är det ju en massa journalister och andra som har granskat. Och det har till och med skrivits böcker om eh, hanteringen på konstfack och så vidare.
1: När, när jag har skrivit om de här frågorna eller uppmärksammat det på något sätt så ibland har jag fått reaktioner i Sverige då att det här är någon sorts på det här är en, en högens vanföreställning. Det är ett sätt att skapa en fiende. Och, och så jag såg, läste nyligen att tidningen Expo hade gjort ett liksom, specialnummer om, om uh, den här begreppet woke och hur, mycket det, hur det används av liksom, extremhöger i USA. Eh, Personer har det svårt att, att förstå den här tankegången som det finns uppenbarligen liksom, en, en sammanblandning av, av, av politik och som Kanske av de som utövar den inte är så politiskt egentligen. För man tänker att det här är mänskliga rättigheter. Och varför ska man liksom eh, varför ska man läsa den här personen? Eller den här personen är, får en student att känna sig obekväm och så vidare. Men, men vad säger du till dem som menar att det här är, det här är din vanuförställning Mats? Du har köpt konspirationsteorier och liksom högextremt skidsnack. Att jag har sett det själv på nära håll. Att jag ta del av
2: larm inifrån lärosäten med anställda som varnar och flaggar för utvecklingen och berättar egna erfarenheter som jag tar del av. När vi tog de här initiativen som vi har tagit nu så har responserna varit otrolig, mycket, mycket stark och väldigt många det finns väldigt, ska jag en väldigt tyst majoritet som inte som äntligen känner att någon eh, lyfter den här problematiken. Och identitetspolitiken är ju väldigt stark. Den är antiliberal till sin natur eftersom den ju utgår från att eh, en, eh, vissa grupp, ser upp mot varandra och eh, bara den här idén att eh, man måste ha en viss bakgrund för att kunna eh, har rätten att uttala sig eller rätten att, eh, att föra fram en, en åsikt och så är, är ju i, till sin natur inte liberal. Och, eh, och när identitetspolitiken är ju då inte partipolitisk på något sätt utan den, men den är ideologisk och, och har, har kommit eh, ja, alldeles för långt i Sverige. Och, och nu, nu
1: behöver vi hantera det och vi tar åtgärder. Men jag, jag kommer ändå behöva pressa det lite för att eh, Även vissa akademiker som har uttalats i offentligheten har sagt att det här är cancer kanske finns typ inte i Sverige. Skulle du kunna ge mig något exempel på vad du har sett? Om det är känsliga uppgifter så behöver du inte uppge sådana men någonting som man förstår vad det här handlar om. Nu talar du och jag egentligen i abstraktioner. Det tycker jag inte vi har. Och Jag behöver inte titta på egna exempel mm. utan det räcker att öppna
2: en tidning och ta del av dem. Exempel som finns där, det finns eh, um, de lärare som på Malmö universitet som eh, blev eh, kraftigt kritiserade för att man visade upp vissa bilder kring, kring, på, en, på en undervisning kring sexualkunskap. Eh, eh, ett exempel, vi har händelsen kring Vittuniversitetet eh, och Kai Ekman och vi har det som har skett på konstfack så att det, det är inte, jag behöver inte låsa, det är bara att ta del av det som finns mm. och så, um, så att, och jag, um, min uppfattning hela tiden var att är att ett fall är ett för mycket och det här är en kultur som du, du behöver hantera så en kritik som har framfört som jag har förståelse för det är personer som håller med om att det här har gått för långt att identitetspolitiken har gått för långt men som tycker att det är så sorgligt att politiken och jag som minister eh, har tagit tag i detta. Utan tycker att det här borde lärosätena själva ta tag i. Eh, och, och det har jag verkligen förståelse för, den, den uppfattningen. Men, men, hade det, men, men eftersom de här problemen finns och, eh, och jag är en person som är sådan att vi jag ser ett problem så vill jag inte sopa det under mattan utan då måste man upp med det och diskutera det och försöka ta i tur med det. Mm.
1: Ja men precis, nu kommer du in på något som är intressant här. Det är lite av en paradox att det finns ett problem med politisering, det behöver inte vara partipolitiskt nödvändigtvis, men det handlar mycket om att styra undervisning och forskning åt ett visst håll och så. Och mitt intryck är att det finns allting från forskningsanslag till ibland i studentaktivism. det är ett problem med Politisering på ett ställe där det kanske inte har hemma i så stor utsträckning. Och sen så ska du som folkvald politiker gå in och styra upp det här och möts stå vilket jag har sett av anklagelsen, ja men vänta lite nu, armlängdsavstånd avstånd mellan politiken och akademin. Och det ser du också, men samtidigt har inte akademin kunnat reglera det här på egen hand och kanske har problemet till viss del fall uppkommit som en konsekvens av politiska beslut eller är det här hemmaodlat inom akademin?
2: Jag ser det som att de som är akademiska ledare ska känna sig väldigt trygga med och också känna en förväntan kring att politiken förväntar sig att de agerar och står upp för den akademiska friheten och i det här fallet då att, att aldrig acceptera någon form av tystnads- eller kränkeskultur. Så, så att jag ser det som att det är ett sätt att, att på det här sättet att stärka lärosätenas arbete kring detta. Det här är ju en kultur, så jag kan ju inte lagstifta. Det finns ju ingen politiker som kan lagstifta bort detta. Men däremot så tror jag det är viktigt att ge de akademiska ledarna den här tydliga signalen och den här tydliga eh, tydligheten kring vad som, vad som förväntas och gäller.
1: Men vad, vad har för, du? För,
2: för det, för det, det är ju tufft som akademisk ledare att stå upp när det, när det blåser kring eh, jag menar, eh, jag flera några av de här... Fallen som har varit uppmärksammade så har ju, har ju ledningen stått upp i flera fall för att för, för sina anställda och för, för att i alla perspektiv ska finnas med undervisningen till exempel. Men när eh, studenter eller andra eh, kritiserar, och det, det, det är tufft att stå emot eh, och, och då är det viktigt att känna att det finns en, en, en politisk signal i botten mm. som man, man, man kan eh, känna sig trygg med.
1: Men vad innebär den här... Politiska signalen för liksom att, att skriva liksom inkännande ord och så, det, det, det kan vi inte göra. Men, men vad, vad innebär det i praktiken? Det vill säga, vad, vad för sorts uppbackning från liksom, utbildningsdepartementet finns det för de akademiska ledare, säg då rektorer exempelvis, som, som ser det här men bara känner att det här är för mycket, jag vill inte ta den här striden. Vad, vad är det för uppbackning du ger?
2: Jag uppfattar att jag har väldigt stort stor förtroende för våra rektorer och att det finns en stor medvetenhet om det. Men det är klart, den har inte minskat och den har inte minskat i och med att vi har tagit de här politiska initiativen mm. som vi, vi har gjort nu kring kartlägga, kartlägga den här kulturen och dess, dess orsaker och grund och så. Så det är klart att, att det tror jag spelar en stor roll i, i sammanhanget.
1: Att kartlägga förstår det faktiskt uppmärksammar det.
2: Opinionsbildar det Ja men alternativet är att politiken inte gör någonting och, och det, och det klart, då har man ju som akademisk ledare rektor, dekan, då har man ju ingen ingen signal eller ingen förväntan uppifrån att förhålla sig till, så jag tror, jag tror ändå att det spelar stor roll
1: Vad tror du om observationen att eh, liberaler, icke-socialister, borgerliga, kallar, kallar de vad du vill, under väldigt lång tid inte var så intresserade av den här sortens frågor? För man betraktade det här som någonting som sker i liksom det civila samhället. Och det ska vi inte bry oss om. Utan eh, borgerliga partier, liberala partier är mest intresserade av relationer mellan individ och stat. Det vill säga vi är intresserade av marknader, vi är intresserade av system. Vi har en lite fyrkantigt sätt att se på världen, och nu kommer det här och, och byter oss i arslet lite grann. Bara oj, nej, det, det hände. Det här påverkar samhället i rätt stor utsträckning. Vad, vad tror du om det här om den här urvakna liksom, liksom, insikten, att det här spelar om. Nej, jag tror att det är en riktig analys. Jag tror att man har tagit eh,
2: liberala värderingar lite för givet när det kommer till den här typen av, av frågor. Och även eh, eh, att på något sätt så utgår man och antar man bara att man är i en akademisk miljö så är det inte sin natur, det akademiska seminariet i sin natur är ifrågasättande och eh, egentligen handlar om att pulver- försöka pulverisera eller hitta alla fel och brister i det akademiska arbetet som läggs fram och i det ligger ju li, också att man på förhand inte säger att vissa teorier eller hypoteser är, är felaktiga eller perspektiv är felaktiga så att jag tror att det har funnits en en, en, ja men man har tagit det för givet och det kan man inte göra och det går väldigt fort också vilket ju inte minst utvecklingen i anglos, anglosaxiska visar så att det gäller att, att ta i tur
1: med det mm. en, en rätt central beståndsdel i hela politiseringen av akademin i den anglosaxiska världen eh, som kommer den kommer både från vänster och höger men mitt intryckande dominerar från, från vänster just nu är att Man ska göra upp med med historiskt förtryck och orättvisor och det finns grupper som måste kompenseras för dessa orättvisor och i kampen för mänskliga rättigheter, inkludering och mångfald så måste man gå rätt hårt fram och, och, och därför, därför är sådana begrepp som liksom yttrandefrihet är egentligen ett kodord, skulle man säga, från det perspektivet. är ett kodord för ett vitt manlighet och sexuellt privilegium. Ja. Det är någon sorts falsk omtanke om principer när det handlar om att försvara sina egna privilegier. Och även om vi inte kommit så långt som i, i Storbritannien och USA, det är det verkligen rätt extremt på, inom akademin. Det finns en organisation som heter FIRE som kartlägger olika övertramp mot akademisk frihet. Och det är en rätt stor databas faktiskt. Både vänster och höger grejer faktiskt. Men hur förekommer man den här idén? För jag, jag upplever att det är det som på något sätt är grogrunden. Man får med sig rätt många människor som är i grunden i liksom, ja, men De är inga totalitära typer. Liksom. Men i kampen för det goda och att rätta till historiska oförrätter så är man beredd att gå väldigt, väldigt långt. Och, och, och du kan komma och säga att ja, men vi måste bevara den akademiska friheten, separation mellan politik och, och, och forskning och så vidare. Men de tycker att det här är viktigt. Och det, det här är deras arbetsplats, deras vardag. Hur, hur, liksom, hur argumenterar du med dem? För att det kan ju inte räcka att säga akademisk frihet, punkt, slut.
2: Nej, så är det ju. Och, men jag tror, ändå, jag tror ändå att det politiska systemet behöver vara tydlig och att inte öppna upp för olika typer av... Positiv särbehandling eller diskriminering är ju ett sådant exempel. Jag, jag tänker att en, vi har liksom en lagstiftning och faktiskt ett antal domare i Sverige, ett domstorsbeslut, ett antal år sedan som inte centrum för rättvisa drev, kopplat till hur, hur man hade tolkat positiv särbehandling, som jag tror hade ett viktigt signalvärde. Och nu ser vi ju samma typ av beslut i USA fast kanske 10, 15, 20 år senare. Uh, jag tänker på de här fallen med asiatiska studenter mm. som känns diskriminerade och, så, och som har fått rätt i, i, i domstol. Uh, så att vi har inte den historiska uh, arvet uh, med, med svarta befolkningen som man har i USA på det sättet och, uh, och vi har, har lyckats hålla emot uh, vissa uh, vissa initiativ som har tagits tidigare som, som är första steg för att luckra upp tanken om meritokrati tanken om behandling, tanken om, om eh, yttrandefrihet och så. Så att jag, jag tänker att vi har haft några... Eh, och, och, och det visar också vikten av civilsamhället för centrum för, för rättvisa är ju ingenting annat än en organisation som driver enskilda individers rätt mot, mot staten i, i de flesta fall. Eh, så det visar ju vikten av detta att, precis som du var inne på att det var kanske för mycket fokus på Marknad kontra stat. Det finns någonting mitt emellan också som sociologen har sett det skulle säga. Mm.
1: Men, men de här, de här aktivisterna som, som jag inte tror kommer att försvinna. Jag, jag, jag hade en sån misstänke för några år sedan att efter 2015, eh, liksom, året för liksom, migrationen, står migrationen till Sverige så liksom, det, någonting förändrades lite grann på något sätt i samhällsklimatet. Man såg annorlunda på rätt mycket, många frågor. Eh, betydde fler blev varse på något sätt- migrationens konsekvens- och att det inte är så lätt som man kanske trodde innan. Och det fick även, det fick även konsekvenser- för det som, som vi benämner som identitetspolitik- det vill säga någon sorts aktivism- grundad på liksom, ja men, ja men kollektiva identiteter- och vissa politiska idéer. Men sen så dök det upp igen- i samband med Black Lives Matter. och Jag tror att det hela tiden har- liksom levt och frodats inom akademin. Men hur, hur, hur argumenterar du med, med de som, som tycker att det här handlar ju om mänskliga rättigheter? Mats, varför är du emot mänskliga rättigheter? Varför går du liksom den mörkaste ärenden? Nej, de har, jag tycker ju att de har fel. Det är ju, det är ju det, jag tycker att den
2: definitionen av mänskliga rättigheter är, inte liksom stämmer överens med verkligheten. Berätta. Nej, men att, att ha som utgångspunkt att vissa, att ja det finns ett historiskt ansvar för hur världen ser ut, det kan handla om ett kolonialt arv, det kan handla om förekomsten av diskriminering och, och rasism och så, som, som finns historiskt och som tidigare generationer har varit ansvariga för det betyder ju inte att dagens generationer ska diskrimineras negativt för att tidigare generationer har, har agerat. Genom agerat positiv fjärds.
1: särbehandling av minoriteter på universitetsplatsen. Precis, ja.
2: till, till exempel. Så, så, utan, utan, men däremot så måste vi naturligtvis bära med oss den kunskap och erfarenheten vi har av förekomsten av rasism, av förekomsten av, av hur man har hanterat kolonier och så vidare. Det är klart att det är något vi måste bära med oss som gör att vi vi måste ha förståelse för varför världen ser ut som den gör. Men, men lösningen på det är inte att, att anta, anamma det här, perspektivet, det här identitetspolitiska perspektivet. Och det, för det, det skapar ju också väldiga, väldiga klyftor, värderingsmässiga klyftor och spänningar mellan grupper, män mot kvinnor- vita mot färgade etc. som, som är, väldigt, som är i motsatsen till det pluralistiska inkluderande samhället som vi vill ha där man har ett antal principer, värderingar lagar och regler som är, och värderingar som, som man sluter upp bakom men så, som man gör oavsett om vilket kör man har eller var mm. man kommer ifrån och så. så att det, det, det polariserar <kör> hela den
1: tanken, den, t- den t- 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 tanken är ju polariserande i sig själv och det tror jag man ska vara medveten om mm. En, en Jag skulle inte säga att det är en medveten taktik för jag tror inte det är så. Jag, jag tror inte på några, jag tror konspirationsteorier och rätt ofta inte stämmer. Men en idé som man har liksom haft från den här, från aktivisthållet det är ju att eh, det är inte är en partipolitisk fråga utan det är i värdegrunder. Det är i olika typer av styrdokument eh, som lägger sig som liksom, ett lager på lager av krav som kan tyckas neutrala och så vidare och jag är säker på att man eh, på många platser har sådana inom företag, organisationer och så vidare det, 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 det känns bara som ett ja, men det är väl klart, en helt vanlig ett hållbarhetsdokument, en värdegrund och så vidare eh, och som forskaren Mats Alvesson har, har skrivit om rätt mycket så, så är det, det är just i de här till synes harmlösa dokumenten som ibland också kanske kommer från jag vet, det är regeringens regleringsbrev, eh, frågan om jämställdhetsintegrering som låter positiv, enkel och så vidare. Det ska genomsyra verksamheten, forskningen, utnämningar, liksom en, 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 en medvetenhet om, om jämställdhet, att det med sådana små nålstick liksom, som väldigt mycket av den här politiseringen sker. Och inte genom stora politiska gester. Så om man tar en sån fråga som jämställdhetsintegrering. Som på något sätt ändå lägger sig i forskningsperspektiv. Det stipuleras att det ska vara ett, 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 ett naturligt genusperspektiv. Och det kan tyckas kanske lite harmlöst. Men man lägger på ett krav på det nästa gång. Och sen så helt plötsligt så är forskningen styrd rätt mycket. Ja, forskarna gärna på vad du vill. men Du ska ha det här perspektivet. Vissa kommer kanske få mer pengar och få eh, mer gehör för sin forskning. Där har väl ändå regeringen ett, ett mandat att faktiskt säga att nej, det, jämställdhetsintegrering är inte vad som är fokus för akademin utan det är verkligen den fria forskningen och exakt vad man ska komma fram till. Det är upp till akademin. Kan och vill du göra någonting åt den sortens styrning?
2: Vi har ju redan sagt att vi kommer... eller Jag skulle vilja säga så här, akademisk frihet för mig är ju flera lager. Det ena är ju, är ju rätten och möjligheten att få forska vad jag vill. Inom vissa ramar såklart. Men, och, och, och den fria kunskapsspridningen. Och det är klart för den enskilde forskaren så är det klart att Akademisk frihet handlar ju dels om vilka krav det finns till när man söker pengar för att få beriva viss forskning och, och, så där. och i vilken utsträckning är de pengar som finns tillgängliga i statliga forskningsråd. och så Är de, är de givna till ett visst område eller är de bara, finns de bara fria att söka och så vidare. så att Det finns ju inte akademisk frihet hundra och akademisk frihet noll utan det är lite liksom någonstans däremellan. Och jag skulle säga att ett en, en stort problem vi har idag är ju alldeles för många inom akademin, inom hela offentlig sektor. Vi har en dokumentationssjuk att vi liksom dokumenterar alldeles för mycket, vilket gör att det äter för mycket av människors tid från det som är det man vill göra, det som skapar glädje, det som skapar flow i vardagen eller i arbetslivet på jobbet. Och där har ju vi väldigt tydligt signalerat nu att vi kommer minska kraven på våra lärosäten i regleringsspel och så. I akt och mening att i nästa skede ska jag landa ner i färre, mindre rapportering, mindre, mindre uppföljning och så vidare. Det där är ju ingenting man gör från, från en månad till en annan. Det tar ju tid, men vi ska sätta igång det arbetet. och Jag ser framför mig att vi om ett antal år här nu kommer, mm. se, kommer se effekter av det, också. det. Så det finns
1: flera lager i, i, i frågeställningen. Är det komplicerat rent tekniskt att ta bort den sortens dokumentationssjuka? För det är ofta där i man har olika typer av utvärderingar av liksom, om man har haft det här och det här perspektivet i forskningen och så, alltså är, det, är det svårt att ändra det rent tekniskt politiskt? Hur
2: ja, det är ju en fråga om hur forskningsråden hanterar den här typen av frågor, till exempel vetenskapsrådet och så, och det är klart vi ger ju liksom, politiken har ju ändå en ganska långt bra bit, står ju har ju verkligen avlängd avstånd i förhållande till vilken typ av forskning som får stöd och så, vi är på ett ganska övergripande plan, vi vi, kan, vi, vi politiker säga att det här området vill vi forska om. Men sen vilken typ av perspektiv det är och så. Det måste ju, och det, så tycker jag det ska vara, det måste vara upp till forskningssamhället själva att hantera. Jag tror ju att ju mer internationaliserad svensk forskning blir, desto, det, det, det tror jag är en viktig kvalitetsindikat och säkerställer att, att man får... Perspektiv som tar fram den senaste och mest moderna forskningen som finns i det respektive fält.
1: Men finns det inte en risk att, alltså viss internationalisering, bra förstås, men kontakten med den anglosaxiska världens universitet, i alla fall om det gäller humaniora och samhällsvetenskap, kommer ju innebära också en påverkan, för det har ju gått mycket längre. I länder som Kanada eller USA och Storbritannien? Ja, det beror
2: lite på vilket ämne det är. Det finns också ämnen som i Sverige är väldigt inte så kvantitativt inriktade, medans, medan i USA och den världen är mycket mer kvantitativt inriktat. Mm. Det vill säga en mycket mindre revalideringsstyrd och mer popriansk i sitt förhållningssätt, mm. så att säga. Och, och, där, och där ämnen i Sverige traditionellt sett kanske inte har varit så framtidigt inriktade inom samhällsäterskap till exempel. Så att det finns lite olika delar i det tror jag man kan tänka så. Mm. Men, men, men övergripande att den enskilde forskaren ska lägga mer tid på att forska och undervisa och mindre tid på att fylla i blanketter och, och, att, och att så mycket av tiden är ett administration det är ett jätteproblem. Vi, vi har ju, vi har ju jag har tagit del av de studier som har gjorts kring det här och tittar man på de grupper inom akademin som framförallt har blivit fler de senaste 10-15 åren så är ju det administratörer som har blivit det är ju den yrkeskategorien som har vuxit mest det kom en SNS-rapport för ett antal år sedan som tittade på djupet kring detta och det är klart att det är väldigt, väldigt, väldigt problematiskt tycker jag, en sektor som vi har satsat jättemycket på utbildning för att vi vill att befolkningen ska bli utbildad, för att vi tror att forskning skapar nya produkter och nya tjänster och, eh, som vi, vi kan... Eh, Både bli rikare av ekonomiskt men också socialt. Och det är klart att eh, när man då ser att en del av de satsningarna har, har liksom inneburit att administrationen har vuxit. Det är klart det är ett problem. Och det är ju inte att rektorer eller akademiska ledare är liksom elaka eller haft någon agenda kring detta. Utan jag tror det landar ner i att det är för mycket politiska krav som, som eh, eh, sipprar ner hela organisationen. Eh, och och det måste vi, det, den utvecklingen måste vi bryta.
1: Mm. Det låter som att det här är ett jobb som kan ta betydligt längre tid än en mandatperiod.
2: Det viktigaste är att påbörja arbetet, påbörja liksom riktningen. Mm. Sen tror inte jag att vi kommer att se effekterna av det här på två, tre år utan det kommer att ta längre tid. Mm. Men, men det viktigaste är att sätta igång det här arbetet. På samma sätt som den här utvecklingen vi ser har skett gradvis, långsamt, men till slut för stora konsekvenser så kommer ju
1: samma sakerna hända om man gör rätt grejer. Om vi byter ämne lite grann. Någonting som, som ni på utbildningsdepartementet har lagt en del krut på som man har hört rätt mycket från regering, regeringen är ju det här med digitalisering och läsning. Det finns ju en, har ju skett en, en förändring under 2010-talet. En accelererad minskad läsning vilket ju ofta går hand i hand med ökad mobilanvändning och användning av olika digitala hjälpmedel. Och man ser helt enkelt att läs- och skrivkunskaperna går ner och det är inte unikt för Sverige. Men det är ändå allvarligt. Vad gör man från politiskt håll åt det här? Kan man göra någonting? Eller är det här en, en, på något sätt en ostoppbar naturkraft socialt så att säga? Att det är förändring vi måste hantera. Hur, hur, hur ser du på digitaliseringen och läsningen? Jag delade in problembild.
2: Det problembild. Vi har jätteproblem med att barn och ungdomar läser för lite. Läsning i sig själv är viktigt. Dels har det ett egenvärld i sig själv, för man växer som människa när man läser. Men det påverkar också förmågan i andra ämnen. Det är väldigt svårt. Om du inte kan förstå ett mattetal, läsförståelse och häng ihop med din förmåga att kunna matematik. Så det har, det har också indirekta effekter som är väldigt, väldigt, väldigt stora. Jag tror att det har, jag inte tror, forskarna säger att det är, har bäring på koncentrationsmöjligheten. Eh, vilken utsträckning man kan, kan få flow eller kan koncentrera sig och, och få djupinlärning. Eh, det, har, det påverkar, eh, eh, om du ständigt eller om man använder mycket digitala verktyg i unga år, eh, 4, 5, 6, 7, 8 års åldern. Ständigt får uh, impulser, ständigt får bekräftelse, ständigt få snabba kick. Uh, så uh, det är att det påverkar hur hjärnan fungerar och påverkar liksom, inlärningsförmåga. Uh, också liksom, långsiktigt liksom, i vilken utsträckning man, man uh, uh, ja, får grit. Som uh, samtidigt litteratur pratar mycket om. Och så. så det finns så många parametrar som, som hänger ihop med detta. Uh, och det har funnits en uh, naiv syn på... Digitala verktyg i skolan och särskilt i förskolan. Politiken. Förra regeringen tog beslut om digitala krav på digitala hjälpmedel i förskolan. Och det är klart att våra barn sitter med iPads klockan fyra en tisdag. Fyra år gamla eller tre år gamla. Det är ju inte det vi önskar oss utan vi vill ju att man ska leka, lära sig, interagera med andra barn. Det är ju det vi vill ha så. Sen kommer barn ändå hålla på med, med tekniska hjälpmedel och, och eh, spela spel och vara del av communities och eh, samtala vid olika eh, sociala medier och så. Det kommer alla aldrig kunna hindra. Men skolan ska vara en miljö och förskolan ska vara en miljö. Så, så, så lång utsträckning som möjligt är, är någonting annat än det man får på fritiden så att säga, eller har
1: på fritiden. Och, och hur vänder man den här oerhört optimistiska digitaliseringen? För Den, den har ju verkligen varit så här att det, det, det har ju varit liktydigt på något sätt med Sverige som kunskapsnation digitaliserad i framkant. Och, och alltså det har ju varit en, mer än tio år, en så himla stark trend att det här är någonting entydigt positivt. Hur... Reglerar man klokare digitaliseringen av skolan, hur, hur, hur går du som, som minister in och gör det på ett sätt som inte är liksom, valhänt och bara brutalt? Hur, hur, hur gör du? Jag har att mot är,
2: mot digitaliseringen i skolan är väldigt stark. Den här planlösa digitaliseringen som har varit i forskarna, vi... vi 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 lät ju forskarna tycka till om den här digitaliseringsstrategin som som hade tagits fram Och, och det var ju mycket, mycket tydlig kritik från från storledning av forskarsamhället. Jag för att föräldrar är väldigt, väldigt skeptiska och oroliga kring användningen. Vilket jag tror bottnar i att man själv är, är lite fundersam över sin egen användning av, av, av uh, mobiltelefoner och andra. Och att man också ser på sina, sina barn i 5, 6, 7, 8 års åldern hur, hur de inte kan hantera, um, uh, hantera det helt enkelt. Och jag menar, alla har, som har små barn vet, mycket bråk, det kan vara kopplat kring, kring förekomsten av om man ska ha en iPad, en iPad eller inte och, och så vidare. Så att jag tror att motkraften och kraften i det här är väldigt, väldigt stark. Och jag, så många lärare som har hört av sig till mig, stoppat på stan med folk och säger, tack för att ni egentligen gör någonting eller säger från jag, jag, jag har var i minoritet på min skola och tyckte att det här har gått för långt tack för att ni sådär så att, jag, så att, så att man, man ska inte underskatta politikens kraft sen kommer inte det liksom ske en förändring från ett läsor till ett annat det är inte, det är inte så snabbt, det går, det går ju ingenting men man ska inte underskatta kraften i politiken när mm. det kommer till detta
1: Men vad, vad handlar det om? Handlar det konkret om att eh, vi ska inte ha eh, iPads i undervisningen Slut, utan det är så att säga, traditionell undervisning, traditionell pedagogik. Um, är det det som gäller? Alltså, eller, eller är det hur man använder dem? Eller vad, 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 vad tror du? Vad, vad är det du vill se? För jag förstår att du, att du är skeptisk till digitaliseringen av skolan. Och att det får påverkan på läsningen. Men, men vad, är det, vad är det konkret det innebär? En sådan liksom, opposition som du uttrycker jag tror att jag
2: som minister ska vara akta sig för att liksom vara inne i exakt hur en lärare gör i klassrummet. Det får man, måste man lita på. Proffsen att de hanterar det på bästa sätt. Men med det sagt så är det klart att det fokuset vi har nu i att barn ska lära sig skriva för hand med en penna. Wow. Vi, vi har, i, liksom, vi kommer, har precis nu tillsatt en utredning kring lärarutbildningen där det här kommer vara en där det kommer vara ett nytt grepp att, att peka på eh, vikten av kognitionsvetenskap. Och det vill säga hur hjärnan fungerar och barns inlärning fungerar. Eh, och där vi har mycket, mycket mer fokus på läsning. Eh, vi kom, närmaste åren kommer ju, vi har ha fler timmar i lågstadiet. Det så att våra barn kommer att gå med i skolan, vilket jag tror är bra. Och då är det inte bara att de ska gå med i skolan, utan det är två ämnen som vi prioriterar. Det är, det är svenska och det är matte. För det är klart att det är det som behövs i ett modernt samhälle idag, det är, det är att kunna matte och teknik är viktigt, men läsning är basen för, för liksom allting. Så, så det är lika mycket vad man säger att man ska göra i skolan än vad man inte ska göra det är liksom lika viktigt, för, för, för det påverkar ju hur, hur själva undervisningen sker. Och så. Sen finns det gott om digitala verktyg i skolan som, som det fungerar och det har ju tagits fram spel och verktyg som har koppling till, till forskning och sådär så att det, allting är ju inte dåligt men den här planlösa implementeringen och inte min skulle jag säga i förskolan som är, som är väldigt, väldigt problematiskt sen när man kommer upp i när, menar, när barn kan läsa, skriva, skriva och räkna om man är 13, 12, 13, 14 år, det är klart då, då kan man ju använda liksom digitala verktyg på ett helt annat sätt. Då kommer ju plötsligt programmeringen in som någonting som kan skapa motivation för att, för att lära sig mer. Och så. Mm. Men man måste kunna hålla två, två saker i huvudet samtidigt. Småbarn är en, en, en sak och, och tonåringar är någonting annat. Det behövs olika strategier för, för, för olika barn beroende på vilken ålder
1: man har. Upplever du att det här är en, en, en partipolitisk fråga? Alltså att får du, är den här lite mer än eh, kring digitaliseringen för eh, i liksom lågstadie, forskning och så? Är det en skepsis som löper över hela det politiska spektret? Eller är det tycks det bli en vänster-höger fråga nu? Det verkar ju bli en
2: vänster-höger fråga. Jag noterar att Centerpartiet verkar vara extremt ivrig om att digitalisering eh, överallt. Mm. Eh, jag noterar hur en del socialdemokrater uttrycker sig kring detta sociala medier och, och så. Så, att, eh, så jag, och, och det med Miljöpartiet och Socialdemokraterna var ju de som införde det här. Så, att, eh, så det har ju blivit en, en, blo, en blockskiljande fråga. Det jag trodde inte jag det skulle bli, men, men det har ju blivit det. Och jag tror det handlar lite om, om eh, synen på det traditionella kontra det moderna. Där jag ändå tror att det här traditionella är det som behövs i ett modernt samhälle. Medan jag uppfattar att andra som inte håller med mig tycker att nu är det ett modernt samhälle, då måste allting, då, då, då ska allt det vi har lärt oss tidigare, det är ingenting värt för ett nytt samhälle. Och då måste allting anpassas. Men jag, jag tror ju, jag tillhör ju de som tror att ska man. Hantera den här nya tekniken, nu pratar väldigt många om AI Jag tror ju till de som tror att kraften i det kan man inte underskatta Det här är verkligen fjärde industriella revolutionen Och, eh, Men jag tror liksom inte lösningen på det är inte Att tro att ja, men då, ska, då ska barn tidigt eh, hålla på med en massa digitala devices liksom. Det är inte det utan det är ju blir bra på matte som är basen för, för de applikationer som vi använder idag kommer ju inte vara de applikationer som vi har om 10-15 år, det kommer ju förändras. Mm. Så, så det är back to basics i skolan tror jag är jätteviktigt. Och också att kunna, ska kunna hantera det nya samhället som blir mer och mer komplext så handlar det också om att ha goda faktakunskaper. För det är faktiskt basen för att sen kunna dra egna analyser i skolan. Back to basics i skolan.
1: Och då behöver man läsa. Man behöver ta in kunskap rätt mycket av den. Och så. Du, är ju, du är ju själv förälder. Och du ser ju... Och jag misstänker också att du hos dig själv har kanske sett under åren, under liksom ditt liv, en förändring i hur du... Liksom, du, har, du är uppvuxen i ett mer analogt samhälle. Du har sett det. Du gick i den skolan... Och sen har du verkat som vuxen inom akademin och politiken i en mer digital tidsålder. Och du måste se, och sen ser du säkert hos liksom, eh, din familj också hur vi befinner oss mellan två stycken tidsålder på något vis. Eh, vad, vad, vad ser du hos dig själv i din egen? <hör> hur, hur har du påverkats av smartphonen, paddorna och så vidare? Eh. Att jag,
2: precis som jag har noterat många andra, har känsla av eller upplevelser av att jag har svårare för djup koncentration. Jag har svårare för att liksom djupt koncentrera mig på en, en sak. Jag har svårare att komma ner i varv för att börja läsa en bok. Och jag har noterat att på middagar så att jag är inte är ensam om att, att känna så. så att de här nya tekniken gör ju någonting med oss, påverkar vår hjärna på ett fundamentalt sätt- och det tror jag vi måste vara medvetna om och min take på detta har hela tiden varit att om jag, 42 år gammal påverkas så här mycket av det här så måste ju min son med 6,5 mm. eh, han kan jag kan inte hantera det, han, han, han kan ännu mindre hantera det, för mm. han hjärna gärna inte fullt utvecklad ännu. så att, så, att, så, att så, jag, så är det klart att den erfarenheten tar man också med sig innan mm. man, när man blir utbildningsminister
1: såklart Men hur hanterar du det jag, jag har, Jag kan säga att jag upplever exakt samma sak. Jag tycker det är jättesvårt. Det har gjort mig, på ett sätt så, så gör den tillgången till omedelbar information omedelbar tillgång till nätverk komma ut med sina åsikter och så vidare ger ju väldigt mycket. Samtidigt så har det fördarvat någonting som jag är nog rätt tacksam för att jag fick vara med om och, och vara med om det vill säga djupinlärning, läsning av väldigt mycket och så vidare. Jag har svårare för det idag. Och jag har svårt att disciplinera. Ja, det är den svåraste, den svåraste beroendeutmaningen jag haft i hela mitt liv. Med god marginal. Och då är jag ändå en nikotinist så att jag vet mm. vad beroende handlar om. Liksom. Men är det inte oåterkalleligt det här? På något sätt?
2: Det, vi är ju människor. Vi väljer ju själva hur vi, hur vi organiserar våra samhällen och hur, hur vi hanterar detta. Jag uppfattar att det finns en väldigt stark medvetenhet kring detta nu. Eh, bland... Eh, Stora delar i befolkningen. Mm. och eh, eh, s- så eh, Det är inte oerhört men vi behöver hitta nya sätt att hantera det. Och jag tror mm. att en bra början är att se till att skolan har en tydlig struktur och en plan för hur man ska hantera det. Och att eh, utbildningspolitiken eh, liksom är tydlig kring vad som, vad som gäller.
1: Mm. Mm. Sen skulle jag vilja fråga dig, nu har det ändå gått ja, snart ett år sedan... Eh, sen valet, en, en eh, liksom kreativ konstellation av partier som samarbetar där det var i alla fall i, i ditt parti eh, var eh, en stor konflikt om det här eh, hur, hur ser du tillbaka på det här året, hur ser du framåt liksom? eh, det är allt jämnt från många ett kritiserat samarbete men som samtidigt verkar hålla ihop någorlunda väl och, och komma med liksom, lägga skarpa politiska förslag och så. Hur ser du på samarbetet liksom, detta år och framtiden?
2: Nej, men jag tycker att det har fungerat ungefär som man hade kunnat tänka sig. Att det här ändå är fyra partier som har samlats kring ett antal frågor som är jäkligt viktiga för Sverige i klartext. Migration, kriminalitet... Skolan, ekonomiska politiken och har en samsyn om att det behövs förändring och gör en gemensam sakpolitisk analys av vilka åtgärder som behövs. Det behövs stramare migration med undantaget för högutbildad arbetskraft som vi behöver mer av. Det behöver hårdare tag mot kriminella gäng och vi behöver ha mer ordning och reda och fokus på kunskap i i skolan. och Digitaliseringen är en del och så. Så det finns ju en samsyn. Sen äh, uppfattar jag att, äh, de, att det är en omställning för alla partier. Men det är klart att vi tre som sitter i de tre regeringspartierna har ju en vana vid att regera. Och, och, äh, äh, och det tycker jag också att det finns en trygghet i att vi, vi vet hur man, man ska styra ett land. Och så. Men alltså jag, jag äh, gissar att det är en stor omställning för det partiet som inte sitter i, i regeringen. Just
1: och tror du det kan, för det, det, det tycks ändå vara det i, nu under sommaren har varit mycket avgångskrav mot, mot Jomshoff, Sverigedemokratern som är ordförande i justitieutskottet, att i det tror du tecken på just den här lite ovanan att ställa om från att vara någon sorts evig opponent, konträr och att det man gör i position är inte alltid det man gör i liksom, väl i maktställning nu sitter inte de i regeringen men, men ändå, de jobbar i den där regeringen Rickard Jonsson får väl tala för
2: sina uttalanden själv jag tycker mm. att de har varit mycket olämpliga mm. mycket, mycket olämpliga och eh, jag tycker det vilar ett stort ansvar när man är riks- och det, när man är, är riksdagslämmor så har man ett väldigt stort ansvar och det gäller inte Sverigedemokrater generellt eller särskilt Sverigedemokrater det gäller alla och jag tycker att alla behöver fundera på hur man uttrycker sig och hur man hanterar saker och ting.
1: Mm. Persson, tack så mycket för att du tog dig tid att tala med mig. Tack snälla. Tack för att du har lyssnat på samtalet med Sveiman. Producent för det här programmet är Isabella Persson. Mitt namn är Radan Sveiman, och det här är en podd från GPs ledarredaktion. Prenumerera, gärna på podden så du inte missar något avsnitt. Vi hörs nästa gång.